0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Should I stay or should I go? Der britische Punk-Song ist im Iran nicht besonders populär, in der Musikszene allerdings schon. Er drückt das Dilemma vieler iranischer Musiker aus. Mona ist Ende 20 und Sängerin.
2: Ich
3: habe überlegt, den Iran zu verlassen und habe es schließlich auch gemacht. Wegen der Musik und einer Berufsausbildung in diesem Bereich und weil ich sorgenfrei arbeiten will. No
2: more lying, kisses back from I'm -hmm. taking all my kisses back from
1: Seit kurzem lebt und arbeitet sie unbeschwert in Österreich. Ihre langen, schwarzen Haare sind nicht mehr von einem Kopftuch bedeckt. Im Iran durfte sie zwar als Frau schon auftreten, aber sehr eingeschränkt.
2: Ich habe nur eine Erlaubnis
3: als Background-Sängerin bekommen. Das ist aber nicht das, was ich wollte und wofür ich geübt habe. Aber ich musste es machen. Und manchmal haben sie mir sogar die Genehmigung als Background-Sängerin wieder entzogen. Frauen dürfen im Iran
1: nicht solo auftreten. Das ist eine Einschränkung. Und auch bei den Songtexten gibt es ganz klare Regeln, erklärt der Teheraner Produzent und Konzertveranstalter Ramin Sadegi.
0: Wenn die Texte gegen irgendeine Religion ist, wenn die Texte sehr politisch werden und mit erotische Texte sind die auch normalerweise, also mit sehr extrem erotische Texte sind sie auch nicht einverstanden.
1: Sie, das sind die Verantwortlichen im iranischen Kulturministerium. Masyar Havogia sitzt in einem Teheraner Buchladen mit hippen Vollbart und Hut auf dem Kopf. Der 34-Jährige hat mit seiner Band Hashtag Tehran eine Lizenz. <Sie> Seine Texte sind unverfänglich, er hält sich also an die Regeln. Allerdings mehr widerwillig scheint es.
2: Man muss Musik zum
0: Anhören einreichen. Da soll jemand, der noch nie was von James Brown gehört hat, deine Musik kommentieren, die von Funk und Soul beeinflusst ist. Das geht eigentlich nicht. Das ist doch schon das erste Problem, dass jemand, der sich in dem Bereich nicht anhört, auskennt über etwas urteilt, was ihm fremd ist. Marcia
1: spricht von Selbstzensur. Nur so kann er mit seiner Musik Geld verdienen und vor einem großen Publikum auftreten. Andere, ohne Lizenz, proben in Kellern und treten maximal in kleinen Clubs auf, immer gefahrlaufend entdeckt und verhaftet zu werden. Auch die Sängerin Mona kennt das und macht ihrem Ärger Luft. <lacht>
3: Es gibt viele Probleme. Das größte Problem sind meiner Meinung nach die Sanktionen. Die bereiten Schwierigkeiten, wenn es um Musikequipment und Ausbildungsmaterial aus dem Ausland geht. Und das andere sind die Arbeitsgenehmigungen. Vor allem für Sängerinnen, deren Arbeit ja nicht legal ist, sondern als Verbrechen angesehen wird. Auf das Problem bin ich auch immer wieder gestoßen.
1: Mona spricht die Sanktionen an. Die USA haben sie schrittweise wieder eingeführt, seitdem sie im Mai vergangenen Jahres aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind. Für die junge Sängerin ist das alles passé, seitdem sie nicht mehr im Iran lebt. Aber Masjar hat ganz konkret damit zu kämpfen.
2: Isolation ist
0: das größte Problem ist, dass wir wirtschaftlich isoliert sind. Der Rest ist nicht so schlimm. Ich kann meine Software nicht updaten und die Preise für ausländisches Equipment sind hoch, auch wenn ich es 50 Prozent billiger kriege. Eine Lösung wäre, für Kunden im Ausland zu arbeiten. Das wäre vielleicht auch für sie interessant, weil die Kosten im Iran für sie niedriger sind als woanders.
1: Denn der Real, die iranische Währung, hat massiv an Wert verloren. Die Menschen sind froh, wenn sie überhaupt was verdienen. Allerdings beziehen sich die US-Sanktionen auch auf den internationalen Geldverkehr. Firmen können nicht mal eben Dollar oder Euro auf ein Bankkonto im Iran überweisen – das bekommt auch der Teheraner Musikproduzent Ramin Sadehi zu spüren.
0: Wir haben Vertrieb im Ausland und wir müssen dann CDs verkaufen oder wir müssen unsere Musik auf Spotify verkaufen. Und die Einnahmen kommen wegen der bank nicht direkt zu uns. Manchmal werden die blockiert, manchmal müssen sie dann einen Umweg fahren, bis das Geld in unser Konto landet. Und da verlieren wir auch dann viele Kommissionprozente. unser Künstler spielen sehr oft im Ausland, aber... Die meisten Länder erstatten Visums sehr schwierig. Flugtickets sind sehr teuer.
1: Im Buchladen gestikuliert Marcia mit den Händen, wenn er spricht. Er vermeidet Kritik an der iranischen Regierung. Seine Meinung zur Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Atomdeal auszusteigen, ist dagegen ziemlich klar.
0: Ich denke, man hat geredet und ein Abkommen geschlossen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich verstehe nicht, wie einer dann sagen kann, das ist nicht das, was ich wollte. Der verhält sich wie ein billiger Promi. Dieser Typ, der für die Supermacht in der Welt steht, sagt wirklich ziemlich unglaubliches Zeug. Als würde er Witze machen. Das ist eine Schande für die ganze Welt.
1: Der junge Siawashe Suhi übt mit seiner Band in einem rumpeligen Proberaum in Teheran und hat dabei eine Menge Spaß. Sie sind zu dritt. Einen Namen haben sie sich noch nicht gegeben und auch noch kein Album rausgebracht. Sie wissen auch gar nicht, ob sie das wirklich wollen. Dafür müssten sie eine Lizenz beantragen und ihr Rebellendasein aufgeben. Und an dem hängen sie. Ab und zu kriegt die Band eine Genehmigung für ein Konzert, erzählt Siawashe.
0: Einige unserer Auftritte wurden abgesagt, zum Beispiel einer bei einem Festival über drei Tage. Da waren die Tickets schon verkauft. Manchmal bitten uns auch die Besitzer der Clubs abzusagen oder bestimmte Lieder nicht zu spielen. Sie wollen keinen Ärger. Es ist echt schwer.
1: Für einige Iraner ist der Sound einer E-Gitarre immer noch fremd, erzählen die Musiker. Sjawasche probt zu Hause. Seine Nachbarn hören das nicht gerne. Sie sind gegen diese moderne Musik, erklärt er. Die Band hat eigentlich eine Sängerin, Shadi Tabib Sadeh. Bei Auftritten mit Genehmigungen darf sie aber nicht vorne alleine singen.
3: Meine Familie ist sehr aufgeschlossen. Sie hat kein Problem mit Musik und sie hat mich auch nie unter Druck gesetzt. Aber unsere Familien machen sich natürlich immer Sorgen. Und obwohl sie uns alle unterstützen, versuchen sie uns zu überreden, was anderes zu machen. Sie trägt einen großen Schal, elegant um den Kopf geschwungen. Darunter schauen die dunkelbraunen Haare raus. Piercings, Tätowierungen und Gesang sind im Ausland normal, aber für die Menschen im Iran eher schräg. Dass eine muslimische Frau singt, ist hier nicht normal.
1: Viele iranische Musiker und Musikerinnen schielen nach Amerika, obwohl ihnen eigentlich schon als Kind beigebracht wird. Die USA sind der Satan. Jabbar Kuchakinejad ist ein konservativer Abgeordneter im iranischen Parlament. Der Bildungspolitiker erklärt, warum das aus seiner Sicht richtig ist.
0: Es wird immer Parolen wie Tod den Arroganten, Tod dem Satan geben. Wenn ein anderes Land den Platz der USA einnimmt und die eigenen Leute und die Menschen in der ganzen Welt unterdrücken will, dann werden sich die Parolen gegen sie wenden. Vielleicht wird das irgendwann Tod für Israel oder Tod für England heißen.
1: Kutschakine George steht auf dem Gang im Teheraner Parlamentsgebäude zusammen mit Muhammad Chawad Abtahi, ebenfalls ein konservativer Abgeordneter. Beide tragen Hemd und Anzug. Nach Abtahis Ansicht wurden bei der Bildungsreform zwischen 1997
2: und 2005 Fehler gemacht.
0: Leider ist das Bildungsministerium in der Zeit der Reformen auf einen antireligiösen Ansatz umgeschwenkt. Dazu gehörte, dass vor allem die Kinder keine Staatsreligion mehr haben sollten. Die Lehrer wurden dafür ausgebildet, die Schulbücher geändert und die Medien durch die Reformer entsprechend angewiesen. Heutzutage wissen die Kinder die Namen der Fußballspieler von Real Madrid und ihrer
1: Frauen, aber die Namen der iranischen Märtyrer kennen sie nicht mehr. Ein US-Wissenschaftler hat für ein internationales Institut mit Sitz in Jerusalem iranische Schulbücher untersucht, die überwiegend zwischen den Jahren 2000 bis 2004 erschienen sind. Demnach wurden die USA darin immer wieder als die Unterdrücker oder die Arroganten bezeichnet. Ihr Ziel sei es, so wörtlich, den Besitz der schwachen Nationen zu plündern und sie zu versklaven. In einem Schulbuch für die 11. Klasse fand der Wissenschaftler den Aufruf, dass sich die Muslime entschließen sollten, die Zähne des amerikanischen Mundes zu zerschlagen. Lehrern werde in einem Handbuch erklärt, die Herzen der Schüler sollten vom Hass gegenüber den Arroganten erfüllt sein. Heute gehe es an den Schulen deutlich gemäßig dazu, beklagt
2: Abtahi.
0: Das Bildungsministerium macht Druck auf die Schulleiter. Sie sollen keine amerikanischen oder israelischen Flaggen mehr auf den Boden legen, damit Schüler nicht mehr darüber
1: trampeln auf dem Weg ins Klassenzimmer. Was soll das? Was ist das für ein Zeichen? Ein junger Iraner erzählt, dass es solche Aktionen durchaus immer noch gibt. An speziellen Feiertagen wie dem Jahrestag der Revolution oder der Besetzung der US-Botschaft würden auch mal Schüler aus den Klassenzimmern in den Schulhof oder zu Paraden geholt, um US-feindliche Parolen zu rufen. Die zehnjährige Sarah hat sowas auch schon beobachtet.
4: Unser Lehrer am Jahrestag der Revolution. Da haben sie tot in den USA gerufen.
1: Sarah hat gerade Unterricht in einer Teheraner Musikschule zusammen mit anderen Kindern. Alle sind so zwischen sieben und zehn Jahre alt. Ihre Familien gehören zur reicheren Schicht des Landes. Die Konservativen tun sich nicht nur wegen der Reformen immer schwerer, das Bild der USA als Satan aufrechtzuerhalten, durch das Internet und Verwandte im Ausland lernen schon die ganz Kleinen was anderes kennen. Die Oma von Sahras Freundin Maryam zum Beispiel reist einmal im Jahr in die USA, erzählt das Mädchen.
4: Immer wenn sie zurückkommt, dann zeigt sie mir Fotos. Es ist so schön und sauber da. Sie sprechen eine andere Sprache. Hier tragen alle Kopftuch. Da drüben ist das überhaupt nicht wichtig. Außerdem ist es grüner und schöner als hier.
1: Und das Wetter ist besser. Mayams gebräunte Haut lässt darauf schließen, dass sie zum Schwimmunterricht darf. Das kann sich nicht jeder leisten. Sarah wurde in den USA geboren und kam erst, als sie zwei Jahre alt war, in den Iran. Sie ist ein selbstbewusstes, temperamentvolles und kluges Mädchen.
4: Im Satellitenfernsehen zeigen sie normalerweise viel Respekt für die USA. Aber im iranischen
1: Fernsehen zeigen sie weniger Respekt. Die Kinder unterscheiden allerdings sehr klar zwischen den USA und ihrem Präsidenten Donald Trump. Zu ihm fällt fast allen in der Musikschule was ein. Hm. Er ist sehr böse.
4: Ich habe nicht viel über ihn gehört, aber ich weiß, er ist der Präsident und er lässt uns nicht einreisen. Ich weiß, dass Trump ein schlechter Mensch ist und dass er Krieg zwischen dem Iran und den USA will. Das hat alles mit Trumps Präsidentschaft angefangen. Mit dem Präsidenten davor hatten wir diese Schwierigkeiten nicht. Ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Aber das war ein schwarzer Mann mit Glatze.
1: Die kleine Sarah, die sonst kaum still sitzen kann, wird nachdenklich.
4: Die USA haben eine Zukunft. Also die meisten Leute, die ich kenne, haben den Iran verlassen für eine Zukunft in den USA.
1: Aydin und seine Frau Mechsa gehören zu denen, die den Iran verlassen. Sie zieht es allerdings nicht in die USA, sondern nach Kanada. Die beiden haben eine schicke Wohnung in Teheran mit neuen Möbeln, mehreren Fernsehern und einem edlen Klavier. Das alles im neunten Stock mit Aussicht, aber die Aussicht ist trüb, findet Aydin.
0: Früher ging es zum Beispiel auf Partys ziemlich luxuriös zu. Das ist vorbei. Es gibt zwar nicht weniger Partys, aber vor zwei Jahren bekam man noch Steaks, Shrimps und eine ganze Auswahl ausländischer Drinks serviert. Jetzt nicht mehr.
1: Aidin ist 37 und Zahnarzt. Seine Frau Mechsa, 34 und Grafikdesignerin. Die beiden gehören zur gut situierten Gesellschaft Teherans. Existenzängste müssen sie keine haben. Trotzdem haben sie sich letztes Jahr keinen neuen BMW gekauft, wie sie es eigentlich vorhatten. Aidin möchte das Geld lieber für schlechte Zeiten aufheben. Von solchen Sorgen kann Manu Chechere nur träumen. Er putzt den Tieraner Büros. Fleisch kommt bei ihm und seiner Familie kaum noch auf den Tisch. Sie können sich nur noch das billigste Essen leisten, erzählt er. Gesund sei das nicht. Sein Gesicht wirkt fahl.
2: Also,
0: wir haben vergessen, wie es ist zu reisen. Ich bin im letzten Jahr nur einmal in meine Heimatstadt gefahren. Früher, da habe ich das Schulgeld für meine Kinder problemlos zahlen können. Jetzt ist das nicht mehr so einfach. Ich muss die Schule darum bitten, dass sie mir einen Aufschub gewährt. Aber die ist selber knapp. Meine Familie hat große Geldsorgen. Meinen Nachbarn geht es genauso.
1: Wir versuchen zu sparen, wo es geht. Manu Cech ist um die 50 und hat drei Kinder. Zwei sind noch in der Schule. Ein Sohn ist Soldat. Sie leben in einem armen Viertel von Teheran. Bis vor kurzem hatte er noch ein Moped, um zur Arbeit zu kommen.
2: Es ist mir
0: gestohlen worden. Ich hatte es letzten Winter auf Raten gekauft. Als ich zur Polizei gegangen bin, haben sie mir gesagt, dass die Diebstähle zugenommen haben, weil es immer mehr Arbeitslose gibt und es den Leuten schlecht geht. Ich solle einfach besser aufpassen.
1: Auch er hat früher gerne gefeiert. Mindestens einmal die Woche war irgendwo ein Fest. Heute kommen sie vielleicht noch alle zwei Monate zusammen, sagt er, während er gründlich einen Spiegel putzt.
0: Wir amüsieren uns nicht mehr. Was uns geblieben ist, ist, mit den Nachbarn auf der Straße zu reden. Das tut uns dann gut. Wir teilen dann unser Leid und wollen das Ganze zusammen durchstehen. Die finden auch, dass die Oberen schuld sind. Das hat überhaupt nichts mit Amerika zu tun. Ich bin der Meinung, dass die Regierung unseres Landes versagt hat. Die könnte durchaus was gegen die Situation machen.
1: In dem Punkt hat er tatsächlich was gemeinsam mit dem wohl situierten Paar. Auch das macht die aktuelle Politik des Iran an erster Stelle für die Wirtschaftskrise verantwortlich. Die ganze Stimmung im Land frustriert sie einfach, erzählt Adin.
2: Wir haben
0: sonst immer nach dem Abendessen die Nachrichten geschaut. Aber in den letzten Monaten haben wir uns davon verabschiedet, überhaupt noch Nachrichten zu verfolgen. Das hat uns nur gestresst. Wenn wir nach einem anstrengenden Tag heimkommen, wollen wir da nicht auch noch Stress haben.
1: In ihrer Wohnung sieht es noch so gar nicht nach Auswandern aus. Nur ein paar Koffer stehen im Schlafzimmer. Sie reisen mit kleinem Gepäck, erklären die beiden, behalten die Wohnung auf jeden Fall. Manu Cechas Traum vom besseren Leben sieht anders aus. Das Schönste
0: wäre, wenn ich morgens aufwachen würde und im Fernsehen heißt es, es gibt keinen Krieg. Wir haben uns mit den USA geeinigt und morgen sind alle Probleme gelöst. Das Erste, was ich machen würde, wäre, ich würde rausgehen und mich einfach freuen,
1: endlich wieder Energie haben, weil die Sanktionen weg sind. Manu schrubbt noch schnell ein Waschbecken, bevor es ins nächste Büro geht. Zeit zum Träumen hat er selten. US-Präsident Donald Trump will mit den Sanktionen maximalen Druck auf den Iran ausüben, um ihn an den Verhandlungstisch zu zwingen. Er dementiert, dass sein Ziel ein Regimewechsel im Iran sei. Aber im Weißen Haus träume durchaus der eine oder andere davon, ein voran Trumps Sicherheitsberater John Bolton, so heißt es. Favorit der USA sollen die Volksmujahedin sein. Ihre Mitglieder leben überwiegend im Ausland und machen da keine schlechte Lobbyarbeit. Die frühere Bundestagsabgeordnete Rita Süßmuth besuchte, zusammen mit anderen deutschen Politikern, im letzten Herbst deren Camp in Albanien. Trumps Sicherheitsberater Bolton spricht immer wieder auf ihren Kundgebungen. Der US-iranische Journalist Borsu Daragahi sieht die Volksmutter allerdings kritisch.
3: Sie haben viele
0: kleinere Gruppen, die im Vordergrund agieren. Ihre Spendenquellen sind undurchsichtig. Sie zahlen immer Bar und sie sind am Aussterben. Sie haben vielleicht noch 3000 echte Anhänger und es kommen keine neuen dazu. Zum einen bemühen sie sich nicht um neue Mitglieder, weil sie glauben, alle sind Spione. Und zum anderen will niemand bei dieser seltsamen Truppe mitmachen, die in einem Camp in Albanien lebt.
1: Trotzdem kündigte Bolton vor zwei Jahren auf der Jahresversammlung der Volksmujahedin in Paris an. Vor 2019 werden wir in Teheran feiern. Das Jahr 2019 ist schon ein paar Monate alt. Zu feiern gibt es für Bolton noch nichts. Im Iran werden die wenigen Anhänger der Volksmujahedin, die geblieben sind, gnadenlos verfolgt. Aber vor allem haben sie im Land wenig Rückhalt. Etwas besser stehen die Monarchisten da, sagte
3: Ragahi.
0: Da schwingt sehr viel Nostalgie mit, wenn man Anhänger darüber reden hört. In den sozialen Netzwerken sieht man Videos, wo sie bei Demonstrationen Poster von den Pahlavi-Schahs hochhalten. Also es scheint schon so, dass sie eine gewisse Unterstützung haben.
1: Ihre Führungsfigur ist Reza Pahlavi, der älteste Sohn des ehemaligen Schahs und damit Thronfolger. Er war seit der Revolution 1979 nicht mehr im Iran, lebt in Virginia.
0: Er ist kein übler Typ. Ich habe ihn sogar mal getroffen. Er ist jetzt nicht übermäßig brillant, aber ich glaube, er will den Job gar nicht. Das ist mehr seine Bestimmung, diese iranische Oppositionsfigur zu sein. Man bezahlt ihn für Reden an Universitäten und in anderen Foren. Er nimmt Spenden von Unterstützern entgegen. Aber ich glaube nicht, dass er den Mut dazu hat, mit seiner Familie in ein Land im Nahen Osten zu ziehen, das gerade in einem gewaltsamen Umbruch steckt und ein solcher würde das im Iran werden.
1: Es gibt noch eine dritte Gruppe, eine, die im Land ist, aber nicht zur Opposition zählt, weil sie über Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammad Javad Zarif an der Regierung beteiligt ist. Der US-iranische Journalist Borsu Duragahi sieht aber auch in den Reformern keine echte Alternative zum Mullah-Regime.
3: Ihre Führung
0: hat sich als schwach erwiesen, sie haben immer wieder Leute verraten. Es gab Gelegenheiten für die Reformer, sich für etwas einzusetzen, aber sie haben sich lieber auf die Seite des Regimes geschlagen. Da sind viele Zweifel an ihnen aufgekommen, an der ganzen Reformidee. Und das ist noch ein Dilemma des Iran, dass diese Art von liberaler oder quasi liberaler Bewegung im Land die Menschen so oft enttäuscht hat.
1: Zu den Enttäuschten gehört auch Manu Chechre, der einfache Familienvater aus Teheran.
2: Es
0: wird keinen Regimewechsel geben. Vielleicht ändern sich die Aussagen und das Verhalten der Oberen, aber eigentlich spielt
1: das gar keine Rolle für uns. Wenn andere an die Macht kommen, wird es noch schlimmer. Das mag ein Grund sein, warum es keine großen Demonstrationen im Iran für einen Regimewechsel gibt. Die vielen kleinen Proteste im Land drehen sich mehr um schlechte Arbeitsbedingungen, teuren Sprit und unbezahlte Gehälter. Außerdem ist es gefährlich, gegen das Regime an sich öffentlich Positionen zu beziehen. Auch Mono Tschechere spricht nicht gerne darüber.
0: Ich habe nicht mitbekommen, ob sich die Leute oder Nachbarn darüber unterhalten. Aber ich denke, wenn die Regierung uns mehr Freiheiten geben würde,
2: das würde
1: alles ändern, unabhängig davon, wer an der Macht ist. Offiziell ist das ja auch eine Forderung von Donald Trump. Inoffiziell will die Regierung in Washington aber auf jeden Fall Einfluss auf die Oberen in Teheran. Mit dem Mullah-Regime hat sie den nicht. Borsud der auch für eine Washingtoner Denkfabrik arbeitet, hält es auch noch aus einem anderen Grund für sehr unwahrscheinlich, dass die Oppositionellen im Iran eine Chance haben.
0: Die bilden keine Koalitionen. Es ist also nicht nur so, dass die einzelnen Oppositionsgruppen schwach sind. Die hassen sich untereinander auch noch wie die Pest.
1: Möglicherweise sind am Ende nur die Hardliner die Gewinner. Ihr Einfluss im Land wächst auf jeden Fall durch Trumps massiven Druck. Für Shadi, die junge Sängerin aus Teheran, könnte das noch mehr Probleme bedeuten, noch strengere Vorschriften bei Auftritten mit ihrer Band. Dabei
3: ist es jetzt schon schwer genug. Die normalsten Sachen können hier zum Risiko werden. Ich habe den anderen sogar vorgeschlagen, dass ich nur noch als Background-Sängerin singe oder die Band ganz verlasse, damit sie eine Lizenz bekommt.
1: Eines kommt für sie und die beiden anderen in der Band allerdings nicht in Frage. Auswandern. Mohammad Reza Hariri erklärt, warum.
0: Unsere Musik ist ein Produkt dieses Landes. Wir können nicht in ein anderes, fröhliches Land ziehen und dann über das harte Leben in Teheran singen.